4: Buenas tardes, aquí andamos como todas las tardes agradeciéndole su presencia esta tarde de día martes, estamos acabando el mes, estamos en el martes 28 de marzo del 2023, estamos en el 98.5 de FM, Heraldo Radio, estamos en el Frente de la Noche, su servidor Javier Solorzano, todas, todos quienes hacen posible la emisión, le agradecemos. Hoy de nuevo andamos fuera. Ya ve que ayer estuvimos en el tianguis turístico, pues hoy andamos en la edición número 15 del Congreso de los Jóvenes, que es Impulsa el Hoy, Forma el Mañana. Es, eh, yo le diría que por muchos motivos, eh, es eh, siempre acaba siendo. Siempre acaba siendo eh, importante el que se puedan eh, reunir. Los jóvenes, en este caso de la Universidad Panamericana, se lo dice alguien que durante mucho tiempo participó y organizó y además que tuvo la fortuna de tener mucho trato con universitarios, más de universidades públicas que de universidades privadas, lo que no obsta para que consta, ¿no?, como luego dicen, pero le cuento todo eso porque... Eh, es un Congreso en donde hoy estuvo Claudia Sheinbaum. En la mañana fue muy interesante cómo empezó Claudia Sheinbaum reconociendo que cuando entró medio le chiflaron y dijo bueno pues este este es un, no es un auditorio este favorable no o un auditorio que tenga que ver con que tiene que ver con formas de pensamiento distinta. Tengo la impresión de que al final el balance fue bueno de, de Claudia Sheinbaum. Es un asunto que es muy difícil de saber ya saber porque en el fondo uno no sabe lo que realmente puede pensar un joven. A lo mejor el joven lo, le, 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 lo atrapó, Claudia Schenbaum, pero a lo mejor dejó, este, llegó otro conferencista y ya no le importó y más bien lo atrapó. O hubo otros que a lo mejor dijeron, ¡Ah, caray! Yo pensaba esto de ella, creí que no era tan así, pero si sí es así. Esta, yo creo que es una mujer que puede ser muy interesante, etc. Ya sabe, eso es subjetivísimo en la vida. Pero... Se trata de que cada quien se lleve su, ¿no? Ahora sí que si usted me permite, un algo, y a ver qué tanto pega ese algo, ¿no? Bueno, esa es una de las eh, de las participaciones. Luego fíjese que su servidor me invitaron muy amablemente a conversar, que más bien él fue el que habló, con Arturo Elias Ayub. Arturo, en verdad estuvo estuvo muy divertido, pero estuvo muy bien. Yo creo que hay cosas que un empresario de esta envergadura tiene totalmente claras. Y esto es muy importante, porque no, aquí, espéreme, no, aquí no hay un discurso anti-nada. Aquí el asunto es, me importa México y a ver cómo fregados le hacemos para sacar todo esto de aquí. ¿Qué de esto se trata? Bueno, eso fue este otra de las participaciones. Ahorita, le confieso que ahora ya no sé muy bien qué sigue, pero ahí seguirán otras cosas. Mañana van a estar aquí Toño Moreno, eh, Charlie Corral, y todo indica que Kevin Álvarez, que son dos jugadores del Pachuca, ella es la líder de goleo en esta temporada, por cierto eh, él es un lateral derecho eh, de, de dimensiones, a mí me parece que es eh, por lo que me cuentan los que saben de fútbol un hombre que sí puede tener futuro y Toño Moreno es el director del Salón de la Fama, entonces Toño va a explicar el Salón de la Fama, va a explicar eh, este maravillosísimo trabajo que hacen Pachuca y León Pachuca allá en la capital de Hidalgo y León en un gran centro que tienen casi en frontera con Jalisco entonces, muchas cosas de las que vamos a ver, este, que van a ver los, los jóvenes, mañana pues, podrán platicar con ellos, verán y a ver qué piensan de todo esto. Bueno, esta es una parte de lo que ha pasado el día de hoy, se lo cuento porque fue lo inmediato, pero, 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 hay otra cosa que pasó el día de hoy, que yo creo que es muy importante, si usted me permite, tratar de, de verla como en una amplia dimensión. Yo, yo a mí me queda muy claro, muy claro los muchos enconos y enojos este, que, que ahorita han surgido y con toda razón. 40 migrantes calcinados. Me acordé de los 72 de San Fernando. Me acordé lo que pasó hace pocos años en un tráiler en San Antonio, otro tráiler que chocó en la carretera de Chiapas, que llevaba, todos llevaban migrantes. Me acordé de las muchas muertes de personas que no hemos tenido ni siquiera su nombre y apellido porque se han perdido en su intento por pasar en medio del desierto. Y mire que, perdón que si sí se lo diga con absoluta, este, en este caso con, con la mayor de las de las claridades, si usted me lo permite, me lo permite, es que su servidor tuvo oportunidad de estar en muchos de estos lugares y vio en primera fila muchas cosas lamentables. ¿Qué pasó hoy en la mañana o ayer en la noche, perdón, en Ciudad Juárez? Bueno, hay un centro de migración, es un centro del Instituto Nacional de Migración. Todo indica, porque aquí vamos sumando las versiones, todo indica que a lo largo de las últimas horas varios migrantes fueron detenidos Detenidos, retenidos, la palabra no es detenidos, ¿eh? retenidos, pues porque estaban tratando de cruzar a como de lugar hacia el otro lado, eso es lo que parece. Fueron retenidos Estaban ahí en el centro migratorio Del Instituto Nacional de Migración Dependiente de la Secretaría de Gobernación Aunque hoy el Secretario de Gobernación Se quiera hacer un lado y diga que es La responsabilidad de Marcelo obrar Ojo señores, que me parece incluso Que esta es una responsabilidad colectiva No entiendo cómo el Secretario de Gobernación Puede caer en eso, ¿no? Uno diría, este hombre quiere ser presidente Pues tendría que tener una mirada más integral Pues de equipo, de todos estamos en el mismo equipo No, échale la culpa al de junto yo no fui Espérame, pues en qué equipo trabaja usted ¿no? es, es realmente, a mí me ha parecido realmente muy lamentable, pero bueno más allá de ello, se lo dijo a un noticiero creo que al profesor y al mediodía y ahí está, no. para los que pudieran tener algún tipo de dudas, si lo dijo o no pero lo que sí le quiero decir es que lo que pasó fue que eh, estaban encerrados con candado, no puedo entender cómo hicieron eso no entiendo cómo lo hicieron Entiendo que tienen que salir Pues quédense vigilando o alguna cosa así Y de repente eh, Todo indica que en el acto de protesta Empezaron a quemar los colchones En los cuales duermen Primera pregunta ¿De dónde salió el dinero? ¿De dónde salió el fuego? ¿no? Si se supone que cuando entran No les permiten meter absolutamente nada Segundo asunto Como para echarse a correr ¿eh? Para echarse a correr Sale el segundo asunto y ahora resulta que tiene que ver con ni más ni menos que este, alguien dicen, aseguran que avienta un solvente sobre lo que ya estaba haciendo el fuego brutal. Tercero, quienes se encargan de tener el control, la vigilancia, etcétera, etcétera, se salen. O sea, lo ve uno en el video, se echan, se hacen un lado, Dios santo. Cuarto, 40 muertos. A ver, el presidente en la mañana, yo creo que da una explicación trompicada. Yo no creo que haya necesidad de. de, de yo creo que en estas cosas es importantísimo ir paso a paso, paso a paso. A ver. El presidente dice que protestaron y como estaban protestando prendieron fuego y miren lo que pasó. Bueno, eso, eso no, no va por ahí, por ahí no va. ¿Por qué razón? Porque no, no revicticemos no revictimemos a las víctimas. Y tomemos en cuenta algo también muy importante. Ahí se lo. para que lo pensemos. La protesta tiene una razón de ser. Y entonces, por lo tanto, no vamos nosotros a, en medio de la protesta, revictimizar a los que están protestando por algo que están viviendo. Que este es otro asunto. Yo lo. yo. yo. a mí me parece que. colocar comparativos. en este caso. Eh, ...son de política baja. Le voy a decir por qué. Porque estamos ante personas... ...que vivieron una circunstancia al límite... ...como la han vivido en otros años otras personas. Aquí lo que hay es un problema de fondo... ...que no se resuelve. Que no es fácil resolver, no hay la menor duda. Pero que no tiene instrumentos, elementos... ...para darle salidas... ...y para tener siempre respuestas ante cosas, circunstancias, escenarios que se presentan, lo que pasó el día de hoy es terrible, terrible, doloroso, triste, brutal, feo, trágico, la verdad que se, se, se queda uno con el estómago vacío, usted imagínese la escena de las 40 personas muriéndose allá adentro, quemándose, y además cerrados y luego cerrado con llave y luego tardan 15 minutos en llegar los bomberos, es que era muy noche, me vale, pues ¿de qué se trata? Y luego la gobernadora de Chihuahua, pues también un poco haciéndose a un lado, pues ya desde hace tiempo les digo que me quieran ayudar. Pues todo el mundo te avienta la piedra para otro lado. Nadie es responsable de nada. Esta es una responsabilidad del gobierno federal y del gobierno estatal. Y si el gobierno federal, alguien como el secretario de Gobernación, dice que más bien la, 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 este, la ventanilla es de gobernación, pues me parece terrible, me parece terrible. Porque Instituto Nacional de Migración está inscrito en la Secretaría de Gobernación. Bueno, todo esto se lo cuento, la verdad con un poco, un mucho dejo de tristeza. Como que uno se pone a pensar en qué estamos parados exactamente. Y con un tema de nuevo, que es el que nos duele? Migración. ¿Por qué? Por la gran cantidad de migrantes que de México que van a los Estados Unidos. Por la gran cantidad de migrantes que pasan por México. Y por otra razón muy importante. Porque el problema es solo la migración, el problema es la migración y todos los elementos colaterales. Desplazados, trata de personas, este, muchos problemas políticos en Centroamérica que obliga a muchos migrantes a salir. Bueno, ahí, ahí dejo esto como un inicio rudo esta tarde, triste esta tarde. Vamos a abordar el tema hoy en la tarde, vamos a abordarlo en la noche y vamos a estar en él. Y estamos en él, todo lo que sea posible No vamos a dejar que se nos vaya Ni tantito bueno Entonces aquí estamos Estamos aquí en el 15 Congreso El 15 Congreso de los Jóvenes Impulsa el hoy, forme el mañana Y aquí andamos Bueno, gracias que nos acompaña Vamos a empezar con otro asunto que también ¡Ouch! Oh, ¡Duele! Que es el informe de la organización Artículo 19 Sobre los periodistas y derechos humanos Ay, leva, también Nos va a doler el alma Vamos y volvemos
1: Solórzano El referente informativo Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326
4: De vuelta, gracias que sigue con nosotros son las 17 con 13 en la hora del centro, día martes 28 de marzo, bueno eh, sigamos eh, con, con nada más una última vuelta del asunto que tiene que ver con lo que pasó en Ciudad Juárez eh, no, no, no quisiera por ningún motivo también pasar por alto eh, ¿cómo, cómo tenemos eh, auténticamente dos realidades ¿no? Por un lado, tenemos a los gobiernos, federal, estatal, incluso municipal, eh, dando una versión de las cosas. Por otro lado, tenemos centros de migración cargados de, de, cargados de, de, de una gran cantidad de adversidades y de condiciones de trabajo verdaderamente este, adversas, ¿no? Y por otro lado, para cerrar todavía más el asunto, eh, tenemos a, ni más ni menos, que a personas que trabajan ahí, que no sabemos qué tan preparadas están, ¿no? Entonces una cosa es lo que dicen, sí, los centros de migración, y otra cosa es lo que pasa en los centros de migración y la terca realidad allá adentro. Bueno, punto y seguido. Son ahora las 17.15 en la hora del centro, nos da enorme gusto tener la oportunidad de conversar con Leopoldo Maldonado. Leopoldo está presentando, lo presento esta mañana, eh, es el director regional de Artículo 19, es una organización de las Naciones Unidas eh, para eh, seguir el asunto que tiene que ver con derechos humanos, pero particularmente con... El tema de los, las y los periodistas Organización Internacional en Defensa Periodistas Bueno, eh, Leopoldo Con enorme gusto te saludamos eh, Sé que fue un informe Pues este, poco grato Pero es un informe que tenemos que propagar A lo más que podamos ¿Cómo has estado Leopoldo?
2: Hola Javier, muchas gracias por el espacio Y un saludo a tu auditorio eh, Efectivamente Hoy presentamos nuestro informe Voces contra la indiferencia que da cuenta de la situación de la libertad de expresión en México y de la justicia contra la prensa, que está perpetrando cada tres periodistas. Uf, bueno, dos, en el año más violento, estamos trujo, con 696 agresiones, pero además el más que tal como ya lo habíamos expuesto en este espacio, Javier, que con 12 años,
4: a ver, ¿sabes qué? Este, a ver si me hacen el favor allá en Cabinat, si me hacen el favor de asegurar, de fijar bien la llamada con Leopoldo Maldonado. Estamos hablando del informe que presentó esta mañana, en donde muchas cosas eran previsibles, pero lo que sí tenemos que hacer obligadamente es informar, informar, informar de lo que, de lo que está pasando. Entonces, este, a ver si ya lo tenemos. Eh, esta, eh, a ver, no, no, te veo, a ver, eh, bueno, lo que le cuento este es que cada año, eh, artículo 19, presenta un informe. El informe que presenta, a ver, es, seguro, ¿sí? Señor Daniel, allí en el estudio, seguro, ¿sí? Bueno, a ver. no te, Si no te importa, Leopoldo, vamos a empezar así que desde cero y nos vas contando qué fue lo que hoy pasó en tu informe eh, de este 2022, del pasado 2022. Adelante, Leopoldo.
2: Sí, pues eh, te decía Javier que es el año más violento contra la prensa del cual tengamos registro, con 696 agresiones contra la prensa, es decir, una frecuencia de una agresión por cada 13 horas, pero además el más letal, el año más letal para la prensa, 12 periodistas asesinados un número que solamente se equipara con el 2017 que ya había sido pues en la lista de, de esta en esta infame lista de periodistas asesinados el más el más letal eh, damos cuenta de que las instituciones del Estado Mexicano no funcionan para prevenir esta violencia para proteger a la prensa y mucho menos para garantizar justicia y reparación a las víctimas y también hablamos ampliamente del espionaje un tema que hemos, del cual hemos expuesto junto con otras organizaciones y en los medios de comunicación cómo se ha utilizado en contra de periodistas y defensores y cómo lejos de que se llame a rendir cuentas a las instituciones implicadas, en este caso a la serena el presidente ha optado por negar los hechos y atacar a los mensajeros, denostar a las víctimas. Entonces es una situación muy grave que contradice el discurso oficial que prácticamente dice que hay libertad de expresión y no hay impunidad la impunidad es del 98% y buena parte de la prensa en México sobre todo fuera de la capital del país vive amedrentada
4: oye eh, a ver eh, cuando se habla de que si hay libertad de expresión por parte del presidente ¿cuál es el argumento que uno podría eh, poner como enfrente para tratar de que de entender lo que pasa Leopoldo?
2: Pues de, de entrada eh, el, la frecuencia de agresiones, la facilidad con que se cometen, eh, el número de agresiones en las que están implicados los funcionarios públicos, estamos hablando de cuatro de cada diez agresiones, es decir, el 42%, la cifra de impunidad en estas agresiones que alcanza el 98% de los casos, eh, la falta de capacidades instaladas para las instituciones encargadas de proteger a la prensa y a defensores de derechos humanos, eh, cómo las comisiones ejecutivas de víctimas, que obviamente atienden a todo tipo de víctimas, incluidas los periodistas, son verdaderos elefantes blancos, y cómo se ha cooptado en la lógica política a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a otras instituciones supuestamente autónomas, como las fiscalías. Entonces, evidentemente estamos en una situación muy lamentable, en donde se agrede a la prensa, pero tampoco se rinde cuentas por parte de los agresores.
4: Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos eh, finalmente con el informe? ¿Qué, ¿Qué pasa con este informe? Que seguramente va a decir que no es cierto y que sí hay libertad de expresión y que nosotros no somos los responsables.
2: Bueno, hay una responsabilidad de Estado por acción y por omisión. De hecho, déjame decirte, Javier, que hicimos un monitoreo de las mañaneras eh, identificamos al menos 176 eventos de estigmatización contra medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil y 33 de esos eventos constituyen verdaderos ataques contra la prensa cometidos por el propio presidente. Esto evidentemente contradice el discurso gubernamental, pero además no es el único responsable. Es, hay autoridades de todos los niveles sobre todo al nivel estatal y municipal Que cometen estas agresiones Porque se sienten con permiso para hacerlo Y se sienten con permiso para hacerlo Porque hay un discurso oficial Que considera a la prensa como enemiga Pero además hay impunidad Y hay colusión de las instituciones Que se supone deberían de velar Por los derechos de las víctimas
4: Oye eh, ¿qué ta, dónde, en, ¿A dónde colocamos el informe Para que trascienda Además de la difusión que hoy se da? Eh, digamos, en la ONU se dice algo, ¿llega hasta allá? ¿Llega hasta dónde? Eh, ¿Llega el gobierno mexicano? ¿Hasta dónde llega?
2: Pues obviamente llega a los tomadores de decisiones del gobierno mexicano. También es un informe eh, dirigido a los gobiernos estatales. Por ejemplo, es inédito cómo ahora Yucatán se coloca como la segunda entidad con más agresiones contra la prensa y cómo el gobierno actual... Eh, ha desplegado en Yucatán toda una estrategia de persecución judicial contra periodistas. Entonces llega a todos los niveles y hoy en la presentación del informe en el Museo Memoria y Tolerancia estuvieron presentes también integrantes del cuerpo diplomático en México de diferentes embajadas. Estuvo la ONU, estuvo la UNESCO... Entonces, por supuesto que también está llegando a los organismos multilaterales y a otros países para dar cuenta de la situación que está padeciendo México. Creo que esto es muy importante.
4: Claro, ese es además otro punto más de partida. Déjame nomás este, cerrar, eh, Este ¿Ha sido también motivo de estigmatización y hasta escarme artículo 19 en las mañaneras, en más de alguna ocasión? ¿eh?
2: Así es, Javier, es lamentable porque al final nosotros seguimos haciendo el trabajo de siempre. Cuando el gobierno actual, antes era oposición, retomaba nuestros informes, retomaba nuestras investigaciones, nuestras denuncias, sus simpatizantes también, pero ahora somos considerados pues, como adversarios o enemigos. Eh, eso, pues como dimos cuenta hace ya cuatro meses, eh, eh, Javier, pues dio pie a diversos actos contra nuestra seguridad y nuestra integridad personal, ¿no? que denunciamos en diciembre pasado. Entonces, evidentemente estamos en una situación muy difícil, pero lo que sí puede tener seguridad, certeza el auditorio, es que no nos vamos a callar y vamos a seguir denunciando.
4: Leopoldo, pues este, como bien sabes, te mando además un gran saludo y propaguemos lo más que podamos este informe, como lo hacemos todos los años, y seguiremos, este, como tú lo sabes, este, tratando de conversar contigo, esperando que no surjan muchas cosas que inevitablemente van a surgir. Te mando un saludo. Muchas gracias, como siempre, Javier. Un abrazo. Un abrazo para ti. Bueno, este son ahora las 17, casi con 24 hora del centro. Eh, ah, mire, es que fíjese, déjeme nomás plantearle un, un asunto que creo que puede ser, eh, me parece, de, de primera importancia para, para entender el tema este de, de la libertad de expresión. El gobierno eh, asegura que no tiene, que no reprime la libertad de expresión y eso eh, yo no neces yo, yo yo no alcanzo a ver que de manera estricta eh, no pase ¿qué quiero decir? que el presi yo creo que el gobierno respeta la libertad de expresión y trata de respetarla al máximo pero es igual de importante la libertad de expresión que crear condiciones para la libertad de expresión y es una con otra, otra con una eh una con otra y otra con una y eso que tiene que ver con crear condiciones para libertad de expresión, yo diría que este gobierno está lejos de ello. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. de regreso con el referente informativo!
5: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Fíjense que hoy les tengo una información muy importante
3: 44, 44 Fíjate, les vamos a enviar Hasta la puerta de su casa Un tratamiento de 12 meses A un precio especial mm -hmm. Esto quiere decir un año completo Una dotación completa de células madre Para un año, y eso no es todo Les vamos a mandar de regalo Un kit de belleza, incluye crema, jabón y mascarilla pero déjame platicarte que este tratamiento está elaborado además de células madre, trae colágeno, ácido hialurónico, elastina son unos poderosos componentes que sí te van a ayudar a eliminar manchas reduce el 90% de las arrugas de cicatrices, mm -hmm. y te eliminan imperfecciones, acné y usted va a lucir una piel que le digo maravillosa y radiante, el jabón es una delicia, exfolia la piel elimina toxinas, células muertas y la mascarilla te va a crear un efecto lifting. Uh -huh. Si esto no es suficiente, también les voy a enviar un regalo. Un masajeador que elimina dolor, estrés, tiene diferentes intensidades de masaje, luz infrarroja y además una bocina Bluetooth. Y si marca ahorita al teléfono 55 56
5: 44, 44 Ya me lo aprendí. Reciba dos tratamientos al precio de uno. Llame en este momento. Muchas gracias, Ari. Gracias. Regresamos aquí al Heraldo Radio.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter en arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, ahora son las 17.35 en la hora del centro. Hay, hay diversos asuntos que uno no puede pasar por alto, a pesar de que algunos no son estrictamente de nuestro entorno inmediato. Inmediato, ¿no? Pero sí lo son indirectamente. Y cuando vemos lo que pasó hoy en la mañana, uno no puede dejar de pensar. Oye, ayer en la noche, oye, sí, ayer en la noche, no pudo uno dejar de pensar en lo que sucede en otras partes que tienen que ver también con eh, flujos migratorios muy fuertes y problemas sociales, políticos eh, muy, muy eh, acrecentados y que se toman medidas drásticas, muy drásticas ante ellos. Bueno, desde ayer andamos, bueno, desde la semana pasada andamos con el tema de tratar de poder... Eh, Entender está difícil, a lo mejor, ¿no? Pero ver exactamente qué pasa con El Salvador. Yo creo que eso es algo de enorme relevancia y algo mucho, muy importante de lo que está pasando internamente le hemos pedido al doctor Alfredo Nateras quien es antropólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, pues es escuchar escuchar, ¿no? cómo ve las cosas, qué piensa de lo que está pasando y cómo se están dando las cosas allá cuando estamos a un año de vivir bajo lo que han llamado el estado de excepción ¿cómo has estado doctor Alfredo? ¿cómo te ha ido? buenas tardes Javier, ¿qué tal?
0: Buenas
6: tardes. Bien,
4: bien, aún con, con todo lo que está sucediendo en Centroamérica en sí. la frontera. Oye, lo que, lo que pasó ayer en la mañana, ayer en la noche, pues este, híjole, forma parte de, este ciudadanos guatemaltecos, ciudadanos este de otros países de Centroamérica, bueno, este se suman y se suman las cosas y a esto se suma un año del estado de excepción, Alfredo. ¿Qué, ¿Qué exactamente, qué balance sacas de todo esto? ¿no? Mira, desde algún lugar, eh, lo de
0: la tragedia del incendio en la estación migratoria eh, de Juárez, pues tiene que ver también con
1: el asunto, la imagen.
4: También. A, Una, eh, a ver, este, eh, se, se, se fue un poquito, espérame, la señal, a ver si me ayudan allá en cabina. Por favor, a ver, este, si la pueden fijar bien. Este, ahí ya estamos otra vez. Ahí me escuchas, Alfredo. A, a ver, este, a ver, a ver, espérame tantito. Bueno, estamos con ese tema, que es eh, un año del estado de excepción. Fíjese, le, le doy un dato que le puede resultar sumamente este interesante, que es el hecho de que estamos, este, de que estamos eh, también. Eh, con un con los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se van a desarrollar en pocos meses en El Salvador. A ver, Alfredo a ver si ahora me escuchas mejor Sí, te escucho mejor, sí oh, Muchas, muchas gracias a ver, oye, Empecemos, este, esto es que hacías del centro migratorio el día de hoy y si quieres por ahí otra vez le damos Sale,
0: vale, sí, lo que te decía, la tragedia del incendio eh, tiene que ver también con el asunto de la tragedia silenciosa de lo que está sucediendo en El Salvador en términos que para mí es toda una estrategia de aniquilamiento, toda una estrategia de administrar el exterminio de las juventudes en general y específicamente de los integrantes de eh, las pandillas de la MS-13, de la Mara Salvatrucha de la pandilla del barrio 18 y de hay otras pandillas que están ahí que se mencionan poco de la Mara Mao la, la Mara eh, Máquina entonces eh, haciendo digamos de eh, guardando las distancias pues sigue siendo una tragedia porque hay ya también eh, eh, asesinatos o inclusive hay muertes de jóvenes, no necesariamente integrantes de las pandillas, que fueron detenidos en las cárceles, no se sabe en qué circunstancias fueron estas. También hay ya denuncias muy fuertes de familiares y activistas y organizaciones de, de derechos humanos en términos de desapariciones, en donde los familiares no saben realmente dónde están ¿no? sus hijos y sus hijas. Entonces, en ese sentido pues es también una tragedia humanitaria lo que está sucediendo.
4: Oye, tiene este, a ver, digamos, eh, es esta paradoja que nuestra nuestras sociedades se ha dado últimamente. Enfrentamos una situación como esa, vemos escenas que son verdaderamente brutales al interior del Salvador, pero te planteo este Alfredo, resulta que la popularidad del presidente crece, y no solo eso, sino que además de que crece la popularidad del presidente, la gente empieza a sentirse segura en las calles. ¿Cómo, ¿Cómo ver todo este fenómeno como un todo, Alfredo?
0: Sí, para empezar ciertamente es muy complejo pero creo que tiene que ver también ya con el, el cansancio emocional el cansancio afectivo, el cansancio del Salvador de tanta violencia que no se remite solamente al asunto de estos agrupamientos o de estas, eh, digamos, de, eh, configuraciones de, de maras y de pandillas recordar que el Salvador en el siglo pasado, finales de los 70 y los 80 fue una, una guerra terrible de 1982 a 1992 donde más de 60 mil 70 mil asesinados y muertos de tal suerte que el Salvador todavía no ha podido elaborar esas situaciones de violencia. A eso si sí se le agrega el asunto de estos agrupamientos, entonces creo que eh, gran parte de la población del Salvador ya está muy cansada. ...ya está eh, muy agotada... ...en términos afectivos... ...ha perdido familiares... ...ha perdido conocidos... ...ha perdido hijos e hijas... ...en esta batalla... ...en estas en estas guerras urbanas... ...de tal suerte que un discurso... Eh, ...de Bukele... ...en términos de... Eh, ...tipo como salvador... ...no, es un discurso sí, mesiánico... Sí, sí. ...un sí, sí. discurso muy cristiano... ...entonces hizo desde algún lugar penetra en el imaginario colectivo en términos de la fantasía de por fin, por fin cueste lo que cueste, eh, sentirse más segura. Pero ahí hay un, un detalle, Javier, eh, las cifras, por ejemplo, que maneja el propio gobierno, si uno le va acercando las preguntas de si está de acuerdo con el estado de excepción a personas que su familia, sus hijos o hijos los desaparecieron o no saben dónde están, te dicen que no están de acuerdo. Entonces, por una parte se sienten más seguros, pero por la otra no están tan de acuerdo nada, toda la violación de los derechos humanos que es terrible. Ahora, las imágenes que tú dices, Javier, son son los nuevos campos de concentración del claro. exterminio, eh pseudonazi no entonces eh, por ahí va eh, creo que el impacto eh, en términos del control mediático que tiene bukele que es impresionante porque todo lo filma su equipo y todo lo transmite él por sus cuentas de Twitter Tiene más de 3.6 millones de seguidores ¿no? Entonces es muy complejo Pero por ahí va el asunto ahora. También hay una parte de resistencia ¿no? De resistencia de, de grupos activistas Pero también de medios que están amenazados eh, eh, Los medios allá están amenazados En el sentido de que no pueden difundir ninguna información De la, de la situación Porque los consideran que abogan por las pandillas no pueden emitir imágenes, entonces estamos ante un exterminio real, ante un exterminio silencioso, un exterminio muy bien administrado, acaban de inaugurar en febrero una de las megacárceles más sofisticadas en América Latina y más grandes, que tiene 40 mil eh, eh, para exclusivamente eh, miembros de estos eh, agrupamientos eh, y es una estrategia para mí de exterminio y el, y el discurso y la narrativa en términos de que su política de represión es eficaz tiene un uso político porque ya lo sospechamos, también creo que te lo comentaba en alguna sí, otra sí, sí, entrevista. Sí. El, 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 el asunto es que ya anunció su reelección. Y ese sí. era, ese era eh, la cuestión Oye. política. Y por eso negoció, ¿eh? No sí, le sí. negoció con las maras.
4: Sí, claro. Oye, ¿y estaré aquí el tiempo? Algo así dijo que estaré aquí el tiempo que sea necesario, ¿no?
0: Sí, porque es un mesías. O sea, la construcción de, de él es el Salvador, paradójicamente del Salvador, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un mesías. Entonces, su discurso religioso, su discurso es otra vez como una cruzada. ¿no? Es una guerra santa contra los terroristas, porque la denominación son terroristas, contra los enemigos del pueblo, contra las lacras. Y es terrible esa situación. Y mira, ahí eh, realmente hay, hay un hecho muy simbólico eh, que eh, fue justamente en noviembre, el primero de noviembre, el Día de Todos los Santos. Lo que hizo Bukele fue sacar de la cárcel Reos Comunes a 200 los llevó a los cementerios, a algunos cementerios importantes de El Salvador para destruir las tumbas con signos de grafitis de eh, miembros de la Mara Salvatrucha y de la pandilla del barrio 18.
4: Bueno, seguiremos al como puedes imaginar, Alfredo estaremos ahí en el tema, este, no hay, no hay que dejarlo pasar porque Sueda, suceda lo que suceda Todo esto tiene un efecto Múltiple, ¿no? Pero de diferentes Este, te diría como mesa De billar en varias En varios lugares, pero bueno, muchas gracias Alfredo, como siempre, por tu tiempo
0: no, para ti. Y, y nada más deja de decir algo rapidísimo. Yo creo que es el momento ahorita de ya eh, se está reconfigurando la, eh, pues las cuestiones del activismo en términos de ciertamente eh, no dejar que este discurso, que además es un discurso que le encanta a la ultraderecha, eh, en término, incluso ha, ya hay políticos mexicanos que, que anuncian eh, las medidas de Bukele eh, eh, para solucionar los
4: problemas de la violencia. Una... Un gran saludo. Gracias, Alfredo. Buenas tardes. A ti, buenas tardes. Chau. Bueno, son ahora las 17.47 en hora del centro del doctor Héctor Antonio Padilla, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes. ¿Cómo estás, doctor? ¿Me escuchas? Sí. A ver. Ahora sí que este ayúdenme a entender. <risa> bueno. Este, a ver, porque ya lo teníamos A ver, vamos, la idea es hablar Con un Profesor que tiene un conocimiento En el área de social eh, De la Universidad de Ciudad Juárez Sobre lo que pasó esta mañana Que hemos leído Que ya van, el último documento 40 migrantes Provenientes de su mayoría de América Central De Venezuela, Guatemala, la gran mayoría de Guatemala Que fallecieron en un incendio Que se desató en el centro de detención de la ciudad eh, mexicana de Ciudad Juárez eh, en un suceso que el gobierno inició eh, a, el, según el gobierno, todo esto inició por una protesta a ver, a ver, a ver ¿Doctor, me escuchas? Sí, sí,
6: gracias. sí adelante
4: ¿Cómo, ¿Cómo has estado, doctor? ¿Bien?
6: Muy bien, todo bien, gracias
4: ¿Qué pasó hoy ayer en la noche y hoy en la mañana? ¿Qué supones? ¿Dónde están las responsabilidades que debe de haber?
6: Pues mira, eh Claramente, pues, es una responsabilidad que le corresponde corre al Dinami, ¿verdad? El, el, el evento esta tragedia sucede en unas instalaciones que están bajo su, su, su responsabilidad. Y, pues, bueno, yo creo que ahí es donde está, digamos, la, la responsabilidad directa y es donde seguramente las, las investigaciones pues, van a determinar pues, exactamente qué... qué que ocurrió, es una, una cosa necesaria, urgente fundamental, ¿verdad? pero ahí está, digamos ¿verdad?
4: bueno, te escuchamos muy bien te escuchamos bien, doctor ah,
6: sí. es que escucho yo ruido y por eso está bien, está bien, está bien sí, bueno. En principio esa sería, verdad, pero, pero si lo, si lo si ampliamos la mirada eh, me parece que hay una hay más implicados en esta situación eh, por lo menos en términos contextuales en términos de digamos de acción política por por acción y por y por omisión sabes que yo yo considero que esto digamos es de alguna manera el corolario de una un eh, momento de una tendencia que está viviendo la ciudad, por lo menos desde hace algunos meses, particularmente asociada a la presencia de esta última oleada de migrantes venezolanos aquí a la ciudad y que ha estado acompañada de, pues de una un eh, endurecimiento de las medidas de control de, de migratorio eh, y también de, de, de control de la frontera por parte de Estados Unidos, acompañada por, por eh, discursos eh, eh, y medidas de parte de los gobiernos municipal y, y estatal, que promueven básicamente un discurso de, de, de rechazo hacia esta, hacia esta población. Eh, de manera que eh, yo diría que esta responsabilidad pues tiene, tiene más elementos, ¿verdad? Más allá de los que directamente desembocaron en, en, el, en la tragedia del día de, de, de ayer... ...y que pues tendrá que ser a, aclarada por las investigaciones...
4: Exactamente eh, por qué era la protesta, doctor, y cuando te digo de qué era la protesta, lo que piensa uno es, eh, parece ser que a ellos los habían, los habían retenido, que no detenido, ahí mismo este, hace no menos de 24 horas, o algo parecido. ¿Ahí qué tenemos sobre eso? ¿Qué, qué se puede saber Porque Aquí la pregunta viendo el video, que sé que lo habrás visto, pues es que están encerrados, están como en una cárcel, esa es la impresión que da más que retenidos.
6: Bueno, mira, específicamente, digo, no he visto este video que tú que tú comentas. Lo único que te puedo referir, pues, es lo que se señala, verdad, que fue una una protesta de estas personas. Eh, por la razón de que se les pues saben se enteran que van a ser que van a ser deportadas que van a ser pues este eh, llevadas a sus países y eh, personas que um, según lo que se señala fueron fueron detenidas en una eh, eh, en un operativo eh, eh, llevado a cabo por autoridades del INAMI y la policía municipal eh, realizado en cruceros en semáforos de la ciudad para retirar a estas personas que pues están allí tratando de sobrevivir pidiendo dinero, limpiando los, los autos y demás ¿verdad? que son cosas que se han estado diciendo de una manera muy agresiva eh, eh, por parte de, mu de una buena parte de la población hacia estas eh, personas ¿verdad? entonces este eh, pues bueno eh, directamente tiene que ver con, el, con, con esto, ¿verdad? Es, es lo que se dice que esa, es el, eh, esa fue la protesta, ¿verdad? Pero sí derivada de una acción instrumentada entre, gobierno, el, entre y el gobierno y el gobierno municipal. Un gobierno que ha estado reiteradamente emitiendo en voz del propio alcalde declaraciones este, respecto de rechazo claramente hacia la población migrante, aduciendo que está atendiendo los reclamos de la población juarense
4: ¿no? y eso para cerrar muy en breve doctor, así es
6: pues hay reclamos de parte de la población juarense, pero a mí me parece que eh, un poco la responsabilidad es, es en sentido inverso Esta ciudad tradicionalmente ha sido hospitalaria hacia los migrantes Hay aquí una experiencia de una acogida humanitaria, solidaria, empática hacia estas poblaciones eh, eh, Sobre todo en la primera fase en que se, de, de esta nueva coyuntura migratoria del de, 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 de 2019 Pero que inclusive suscitó, generó experiencias de articulación muy estrecha entre gobierno, sociedad civil para instrumentar para generar una política de atención humanitaria eh, de varios niveles bastante amplia y demás pero que se ha venido eh, perdiendo que se ha venido desarticulando y que ha, ha sido estado siendo sustituida por estos discursos discursos de, 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 de rechazo entonces me, me parece que, que no es tanto que se le haya atendido a la, a la, a la población Sino que la propia autoridad con este tipo de discursos, más bien ha estado haciéndose, ha estado incrementando ese tipo de, de perspectivas.
4: Sal, sal. Te mando un gran saludo, doctor, y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
6: Ándale, hasta luego.
4: Buenas tardes. Bueno, oiga, nos vamos a las 21 horas, en hora del centro, Heraldo Televisión. Este tema es fundamental, el que hemos hablado, junto con el informe de artículo 19. Dos temas que tendremos eh, como eje en la emisión de esta noche. Bueno, pásela bien, al ratito nos vemos, ahí tarde, adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.